0: um discurso de Robert Schumann assinalou o início do projeto europeu. A data é hoje celebrada como o Dia da Europa e a mala diplomática dedica-lhe hoje o seu novo episódio. Num momento particularmente difícil para a Europa, vamos focar um dos eixos mais importantes da política externa portuguesa, para tal, temos connosco o embaixador Nuno Brito, que foi representante permanente de Portugal junto à União Europeia em Bruxelas entre 2015 e 2022. Ele, na realidade, esteve lá durante seis anos. E, e uh, fico, uh, só a menos de um mês é que foi colocado em aula. Eu queria acrescentar que o embaixador Nuno Brito é diplomata há 38 anos, esteve, portanto, também na representação permanente das Nações Unidas, onde foi representante alternante no Conselho de Segurança entre 97 e 98. Em Lisboa foi assessor diplomático do Primeiro-Ministro, foi diretor-geral dos Assuntos Europeus, foi diretor-geral de Política Externa, foi também embaixador em Washington e, como eu disse, é, desde abril, embaixador em Londres. Nuno Brito, bem-vindo ao Mala Diplomática. Muito obrigado, José. Uh,
1: e, uh, fico sempre um bocado deprimido quando alguém me recorda que tenho 38 anos de serviço. Enfim, ainda, restam, ainda restam 20, com certeza. Sim.
0: Não, sim, sim. Não, aliás, porque até todos nós agora temos que estar mais tempo, não é?
1: Claro, temos que contribuir para, para contribuir para o inverno demográfico, combater os efeitos negativos.
0: tal e qual Mas, co como nós sabemos, uh, em março de 77, Portugal apresentou a sua candidatura às comunidades europeias. Uh, eu lembro-me que na altura houve um debate sobre uh, se se devia ou não avançar com, com o pedido de candidatura, e que os que argumentavam contra esse avanço do pedido diziam que Portugal, do ponto de vista económico, não estava, no fundo, preparado para uh, assumir uma, uma, uma... fazer parte da, 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 das comunidades europeias naquela altura, que, que a portuguesa teria grandes problemas, e, mas o, o primeiro-ministro, à altura, o Dr. Mário Soares explicou que o foco, para ele, da nossa ancoragem na Europa tinha a ver com a democratização do país e, de certa forma, também ancorar a nossa política externa no euro-atlantismo. Nuno, como é que essa escolha, feita em 77, define o país que somos hoje?
1: Uma boa pergunta. Eu acho que foi uma escolha, foi a escolha mais estratégica que Portugal fez uh, no atual regime democrático. Uh, por, por várias razões. Primeiro porque a questão da democracia continua a colocar-se, uh, e a questão do Estado de Direito, e a questão dos valores, e a questão da, dos direitos humanos, são questões atuais na própria vida da União Europeia. Uh, se nós pensarmos que dois Estados-membros da União Europeia estão submetidos a um exame com base no artigo 7 do Tratado de Lisboa para verificar se existem, se estão a cumprir as matérias relativas ao bom funcionamento de um Estado de Direito, Podemos ver quão atual se mantém a União Europeia para a defesa da própria democracia e dos valores que lhe estão inerentes. Depois, eu acho que o Primeiro-Ministro Mário Soares, na altura... Uh, apostou também no desenvolvimento, porque Portugal teve vários ciclos de desenvolvimento, enfim, não vou, não vou para trás historicamente, uh, desde o Brasil até a África, mas a verdade é que uh, a primeira vez que, que apostámos num ciclo de desenvolvimento verdadeiramente sustentável foi através uh, da União Europeia. Uh, fazemos parte de um conjunto de Estados-membros que, enfim, é me a dizer que tem uma, um semi não não é um estado federal. O Draghi, no outro dia, propôs um estado federal pragmático para o futuro, Sim. mas não estamos lá ainda. A conferência sobre o futuro da Europa que hoje os resultados hoje vão ser conhecidos uhum. nos irá qualquer coisa sobre o assunto, mas é um estado que tem muitos muitos traços de federalismo e uh, permite hoje, hoje em dia. Através, por exemplo, do plano de recuperação, dos planos de recuperação, modelos que possibilitam, ou através do quadro financeiro plurianual, que é aprovado em cada sete anos, modelos que permitem um desenvolvimento harmonioso dos Estados europeus. Isto sem prejuízo das assimetrias que continuam a existir, serem excessivas, porque os pontos de partida são também diferentes, na larga medida. Eu diria também que é importante finalmente a aposta porque a União Europeia é um projeto de paz. E não é por acaso que a Ucrânia quer entrar na União Europeia eh, e os Balcãs Ocidentais. Porque a União Europeia é um projeto de paz. Eh, de paz eh, em relação ao exterior e de paz eh, também entre os seus Estados-membros, na vez que elimina tensões entre os Estados-membros que de outra forma se poderiam exprimir eh, de, de maneira diversa. Nós temos a NATO para nos defender como uma organização de defesa mas isso não é incompatível com a União Europeia que seja mais assertiva também eh, em matéria de segurança e em matéria de defesa.
0: Claro. Tu, tu foste representante permanente durante os últimos seis anos e meio, uh, num período que foi particularmente difícil para os Estados-membros e para a Europa. Nós tivemos a crise dos refugiados em 2015, a saída da, da, da Grã-Bretanha, o Brexit, a crise pandémica e, mais recentemente, o regresso de, da guerra à Europa. Que apreciação, que balanço fazes da forma como a União Europeia tem lidado com estas crises tão complexas e de que forma é que estas crises podem ter transformado a própria União?
1: Eu acho que há duas crises em relação às quais a União Europeia podia e devia ter feito muito mais. Eu não diria que a União Europeia falhou, porque isso é uma palavra muito forte nessas crises. estou a referir à crise dos refugiados, a inicial, portanto, aquela que atingiu, começou na Grécia e foi para aí acima. E estou a referir à crise financeira, que antes deu. Porquê? Porque as respostas que foram dadas, quer numa crise, quer noutra, a posteriori nós viemos a verificar que não foram respostas adequadas. Na crise financeira, apesar de tudo, nem todos os Estados-membros foram atingidos e houve, enfim, ainda estamos a pagar os resultados da crise financeira, de uma maneira ou de outra, mas na crise dos refugiados foi uma situação sistémica. Foi uma situação sistémica porque, se, bem, se te recordas, nós tínhamos começado a ter essa crise na Frente Atlântica, nas Canárias, Uh, depois uh, acentuou-se com a queda do regime líbio, do, de Gaddafi, uh, e depois com a guerra na Síria. E o que nós vimos uh, uh, foi que uh, a solidariedade, que é uma, um elemento-chave da União Europeia, que vem a paredes meias com a responsabilidade partilhada, uh, a forma, o equilíbrio que era preciso atingir nesses dois campos, não foi atingido. Houve uma tentativa de se fazer uma distribuição de refugiados, uh, Cotas uh, e houve até uh, legislação aprovada para o efeito. A verdade é que não funcionou. Portanto, uh, eu acho que há uma matéria, há toda uma obra por fazer em matéria de refugiados. Uh, a União Europeia não pode ignorar que a Nigéria terá mais população do que a União Europeia uh, em 2050. Uh, a crise não vai desaparecer. Uh, estamos a trabalhar melhor, apesar de tudo. Neste momento, a ênfase é feita na na resposta externa à dimensão da crise uhum. e internamente eu tenho esperança de que também se evolua um último ponto sobre refugiados nós temos agora uma situação específica que é de refugiados na Ucrânia porque o número que foi atingido é muito superior àquele número que vimos na crise de 2014, 15, a 16 e por isso mas aqui estamos a portarmos, nos penso eu de uma maneira muito mais pragmática e correta Uh, é preciso é que encontremos uma solução definitiva que trate das duas, das duas dimensões, da dimensão asilo e, uh, asilo e da dimensão uh, migração, e que se pense na migração também como uma oportunidade, porque a União Europeia tem um déficit demográfico, tem uma população a envelhecer, precisa de mão de obra, precisa de mão de obra qualificada também, e, e a migração deve fazer parte da solução uh, à resposta a essas situações. Pandemia e Brexit. Brexit, bem, assistidas do minuto zero até ao dia de Natal em que foi alcançado o acordo sobre o Brexit ao divórcio entre a União Europeia e o Estado-membro, houve o um divórcio, mas isso não quer dizer que o divórcio tenha que continuar a ser litigioso no período exterior. E, portanto, eu acho que o nosso dever dos dois lados, do lado do Reino Unido e do lado dos Estados-membros da União Europeia, é procurar tentar uh, conduzir encontrar soluções pragmáticas dentro dos acordos existentes uh, e evitar crises, porque o acordo que nós temos com o Reino Unido é talvez o mais ambicioso acordo que a União Europeia pode ter com outros Estado terceiro. Não é? uh, quanto à pandemia, bem, a pandemia uh, foi, dominou em larga medida a presidência portuguesa, mas eu vou dizer uma coisa que é horrível, porque a pandemia em si mesma é horrível, matou centenas de milhares de pessoas, milhões de pessoas no mundo inteiro, mas trouxe à União Europeia um elemento novo, e esse elemento foi positivo. Pela primeira vez foram feitas compras conjuntas de vacinas, por exemplo, na União Europeia. Isso fez toda a diferença. Por outro lado, a União Europeia nunca se fechou sobre si própria. A União Europeia exportou vacinas, foi o maior exportador de vacinas durante o período da crise. Ou seja, ajudou -te países terceiros também. Isso é uma coisa que não se diz, mas que devia dizer-se com maior uh, frequência. Não nos fechamos sobre nós próprios. Eu recordo que os Estados Unidos, inicialmente, fecharam-se sobre os próprios. Isso não aconteceu connosco. E, finalmente, uh, <coughs> houve momentos de grande crise uh, na distribuição de vacinas, num certo momento, uma questão suscitada por dois ou três Estados-membros da União Europeia, da Europa Central. Uh, mas, apesar disso, Conseguimos encontrar soluções e mover-nos. Se me perguntam o que é que eu recordo da presidência portuguesa do Conselho, eu diria que há dois, duas coisas que eu recordo. Uma tem a ver com o futuro, com o clima, e já poderemos falar dela, que foi a aprovação da lei do clima. Mas a outra, tão importante ou mais importante que essa no imediato, foi a aprovação do certificado digital. Porque sem o certificado digital, que já foi downloaded, tanto quanto medita-se, mais de 2 bilhões de vezes... A normalização da liberdade de circulação entre os Estados-membros não teria sido possível.
0: Enfim. Eu, de qualquer forma, ligando a, a, a aquilo que, digamos, à atualidade, nós uh, verificamos que a guerra voltou à Europa. Até há pouco tempo, uma das coisas que se dizia sempre quando se falava dos temas europeus era o longo período de paz que tínhamos conseguido manter. De certa forma, se baseava desde o princípio na, na, na intensificação das trocas comerciais, mas nós temos, neste momento, uma guerra uh, convencional uh, na Europa. Quais são, no fundo, uh, uh, as consequências, quais são as conclusões que podemos tirar deste conflito? que, segundo se percebeu pelo pelo discurso do Presidente Putin esta manhã, uh, é um é um conflito que que vai continuar nos próximos meses, muito provavelmente.
1: Eu não, não, não li ainda o, o discurso do Presidente Putin, Sim. porque passei a minha manhã uh, na minha parte profissional, ou seja, a ouvir reações a, ainda às eleições que tiveram lugar no Reino Unido na sexta-feira, na quinta sexta -feira. e sexta-feira. Sim. Mas, enfim, li o li essencial do que ele. Sim, do não, que ele é, é, que
0: é. essencialmente, ele não, não faz novidade, não dá novidade nenhuma. Uh, a impressão com que se fica, uh, muita gente estava à espera que o presidente Putin anunciasse a mobilização geral, ele não fala nisso. Uh, ele falou essencialmente no Donbass, diz, focou muito o. o discurso no no Donbass e na luta, na luta contra o nazismo deu um pouco a impressão que o que estava a passar hoje era uma continuação da Segunda Guerra Mundial, mas de qualquer forma ele também não declarou a vitória que era outra hipótese que se pensava e portanto que ao declarando a vitória que o conflito parava. A ideia que se tem é que não que o conflito, depois daquilo que ele disse, é que o conflito se vai arrestar Provavelmente mais focado naquela zona leste da, da Ucrânia, uh, mas vai continuar. E isto é da, da nossa como é que poderemos ver isto numa perspectiva europeia?
1: Não, nós, eu, eu acho que se, há dois aspectos importantes a considerar. Por um lado, eh, na perspectiva europeia. Por outro lado, um, por um lado a revitalização do do vazio euroatlântico. Sim. Porque, enfim, o presidente Macron tinha declarado famosamente há um par de anos que a NATO estava cerebralmente morta, isto durante o período da administração de Trump ainda. A NATO não está morta, a NATO deu uma prova de vida neste, nesta crise uma prova de vida tão forte que há, possivelmente, dois outros Estados-membros novos em gestação. Estou a referi, obviamente, à Finlândia e à Suécia. Veremos como isso Sim. vai ocorrer. Mas a NATO não é a minha área. Hoje, a União, Europeia. a União Europeia respondeu também de uma maneira absolutamente extraordinária. Porque, para aqueles que acham que se fez de menos, eu diria que não estão mais longe da verdade. A União Europeia atuou com muita velocidade fazendo aquilo que podia fazer nas suas áreas de intervenção. Primeiro, sanções. Os quatro primeiros pacotes de sanções que a União Europeia adotou, sanções que atingiram o próprio presidente russo, é bom que se diga, pessoalmente, foram pacotes de sanções que foram aprovados num mês. Eu não me recordo da União Europeia ter atuado tão rapidamente em relação a qualquer outra crise. Segundo, e, e depois desses, houve um quinto pacote e neste momento estão a discutir um, um novo pacote de sanções. Eu penso que é uma questão de tempo uh, até uh, chegar a um acordo. Uh, segundo, uh, pela primeira vez a União Europeia utilizou um mecanismo de assistência civil uh, militar para, para dar ajuda militar significativa a um país europeu. E, e a Ucrânia está a receber assistência militar da União Europeia e não só da NATO. A NATO, enfim, retiro o que disse da NATO, uma vez que a NATO não dá assistência militar, há Estados-membros da NATO que a dão, que é uma coisa diferente. É. Uh, mas a União Europeia, como tal, uh, tem um programa uh, de assistência uh, militar, um mecanismo de facilidade para a paz, que tem sido utilizada nesse sentido. Temos também fornecido assistência financeira e assistência económica ao, ao Estado ucraniano, para, para impedir o seu colapso. Temos também fornecido assistência aos refugiados ucranianos e aos países afetados por essa uh, situação. E do ponto de vista político, a União Europeia tem, em, muitas, em a larga medida, liderado a resposta internacional que tem, tem sido feita para isolar a Rússia e para uh, a pressionar e a fazer voltar a uma situação uh, à mesa das negociações. No fundo, é esse, é esse o nosso objetivo. Uh, quando se fala de nazismo, a União Europeia também não comprou esse argumento. Se uh, uh, é verdade que a Ucrânia uh, está a ser... Uh, se há alguma analogia entre o que se passou, passou na Segunda Guerra Mundial na Ucrânia e agora, a analogia é simples, é que foi na Ucrânia que se travaram os maiores combates da Segunda Guerra Mundial. Uh, mas nessa altura, uh, a Rússia estava do lado da Ucrânia, estava do lado certo da história. Ah. Neste momento, a Rússia está claramente do lado errado da história. E, portanto, inventar um pseudo-nazismo na Ucrânia como para fazer uma guerra de agressão, eu acho que a resposta está dada e foi dada unanimemente por todos os Estados-membros da União Europeia, por todos os Estados-membros da NATO e pelo G7. E, portanto, acho que o nosso objetivo aqui deve continuar a ser o mesmo, ajudar a Ucrânia e ver se se consegue chegar a uma solução que ponha fim a este conflito insensato.
0: Um dos, debates que se, obrigado. um dos debates que se arrasta já há muito tempo a nível europeu uh, é, relativo, é o relativo à autonomia estratégica. Uh, que efeitos é que o presente conflito pode trazer ou pode, para a, a esse debate, uh, sendo que há quem tenha visões completamente diferentes do que é a autonomia estratégica?
1: Não, há duas. É um bom ponto, José, porque a autonomia estratégica é um conceito que se começou a debater mesmo antes da crise da Ucrânia. Uh, e é um conceito, eu acho, relevante. O uh, importa é defini-lo, é? A autonomia estratégica não deve ser vista como protecionismo. Porque, uh, por exemplo, Portugal tem sido um Estado oposto estruturalmente ao protecionismo, independentemente de quem governa, Portugal é um país aberto em termos comerciais. Uh, e, de facto, para alguns o conceito da autonomia estratégica era visto como uma espécie de protecionismo e camuflado. Hoje em dia não é assim. Eu penso que nós defendemos, aliás, em comércio uma autonomia estratégica aberta. Uh, no resto, nós reconhecemos na União Europeia que há, há, queremos ser mais uh, auto-resilientes, mais resilientes e mais dependentes de nós próprios. Uma das coisas que durante a pandemia e que durante esta crise está a revelar vital para a União Europeia é um programa que da União Europeia que costuma ser muito vilipendiado, a PAC, a Política Agrícola Comum. Porque se não fosse a Política Agrícola Comum durante o COVID, a crise do Covid e agora estaríamos numa situação alimentar muito pior em termos de pressão do que aquela que temos. Por isso, autonomia estratégica também, por exemplo, na procura de semicondutores é vital, porque hoje em dia toda a nossa indústria funciona à base dos semicondutores. Uh, e autonomia uh, estratégica, no, por exemplo, nos medicamentos, uma uh, das coisas que procurámos foi uh, tornarmo-nos autónomos durante a crise do COVID na maior extensão possível. E porque essa autonomia permite-nos também não só responder às nossas populações às suas necessidades, mas também Finalmente, há outra coisa que eu acho que é importante extrairmos desta crise uhum. e que ainda não falámos. É preciso acelerar a transição verde e digital. Porque uh, nós, uh, se temos uma vulnerabilidade grande, é a dependência ao petróleo e ao gás russos. Uh, enfim, isso não, uma, não é algo que, que possamos terminar uh, de um dia para o outro, uh, mas é importante que a Europa não fique tão dependente do exterior, seja da Rússia, seja de outras fontes de abastecimento de combustíveis fósseis, como estava até aqui. E, portanto, acelerar a, a transição verde e a transição digital, eu acho que fazem parte também da, da solução para os problemas que enfrentamos.
0: Na tua perspectiva, quais são os principais desafios que nós vamos enfrentar? agora a, a médio prazo além obviamente da transição da transição verde uh, e digital
1: exato é, tu, tu foste Antichi, que é o cargo mais nobre que existe uh, na representação permanente em Bruxelas eu nunca fui só fui apenas só fui representante permanente uh, uhum. para aqueles que nos chegam os Antichi são as pessoas me mandam nas missões uh, não tu sabes que nós funcionamos de crise em crise basicamente Sim. a União Europeia vai-se reinventando ao longo de crises Uh, o menu do que já falámos é um menu extenso Sim. Uh, e, portanto, eu acho que, uma vez mais, há aposta no verde, há aposta no digital, uh, há aposta também uh, em soluções que permitam uh, a procura de uma, uma gestão económica correta, uh, uhum. coordenada uh, das políticas europeias uh, principais Hum, são três elementos importantes as migrações não desapareceram o problema está lá, vai continuar temos que encontrar uma solução uh, rápida uh, para essa questão e não me estou a referir à Ucrânia, estou a referir-me ao resto, àquilo que é estrutural e que vai continuar a existir com ou sem a crise na Ucrânia é evidente que a nossa obje... enfim, a prioridade número um é a paz na Ucrânia essa é a prioridade número um da União Europeia nós não temos uma agenda militar, não temos uma agenda triunfalista em relação à Rússia. O que nós queremos é que uh, haja uma situação de paz, que possa ser aceita pelo povo ucraniano e não imposta, e que uh, permita estabilizar a situação uh, uh, naquela região. Uh, do ponto de vista energético, já falámos, há muito Sim. para fazer. Uh, acho que Portugal tem feito muito e tem beneficiado muito dos programas europeus uh, nesta área, e regozismo com o facto de, no programa de recuperação que temos, a parte energética uh, também uh, e digital uh, estarem devidamente uh, calculadas. Uh, eu diria que estes são os pontos, mas há um ponto central que se me permite, que, que é importante. Acho que devíamos evitar na União Europeia debates ideológicos, porque eu vejo que vai hoje ter, vão ser apresentadas as conclusões da conferência sobre o futuro da Europa, que foi uma conferência que foi negociada por Portugal durante a sua presidência e lançada por Portugal durante a sua presidência. Uh, mas o primeiro-ministro português, quando a lançou no Parlamento Europeu, numa cerimónia conjunta com o presidente do Parlamento Europeu na altura e com a presidente da Comissão Europeia, disse que devíamos apostar uh, em soluções que interessassem aos cidadãos. ouvir os cidadãos, mas, em, mas verdadeiramente em soluções que tivessem a ver com a vida deles e que pudessem contribuir para melhorar a vida deles. Uh, nós temos uma crise económica pela frente uh, na Europa, uh, não vale a pena chamar de outra coisa. Há uma situação de recessão em alguns Estados, por exemplo, no Reino Unido, que não é parte da União Europeia prevê-se que a inflação atinja 9,5%, o Reino Unido é o, habitualmente o quarto parceiro comercial de Portugal e maior fornecedor de turistas, portanto não preciso explicar o que é que isso implica Uh, para um país como o nosso uh, mas o mesmo se passa noutros Estados Europeus portanto devemos concentrar-nos naquilo que é essencial uh, para os cidadãos talvez se possam encontrar soluções novas para a saúde por exemplo se fazer, e fazer-se mais na área da saúde que são políticas nacionais uh, hoje em dia o que nós o que pessoalmente eu não gostaria, falo a título pessoal uh, era ver entrarmos numa discussão outra vez Sobre convenções, alterações dos tratados, porque Exato. isso levaria, uh, outra vez, a situações de ruptura, hum. a situações, porque vários Estados-membros teriam que ir para referendos Exato. Uh, e, e situações de divisão. Eu diria: concentremos-nos no essencial. O essencial é ouvir as populações e tentar satisfazer, ir ao encontro dos seus desejos, e não ouvir algumas minorias que estão na bolha de Bruxelas e de Estrasburgo. E ir ao encontro dos desejos dessas. As duas coisas não são compatíveis.
0: Para terminar, Nuno, tu estás agora como embaixador de Portugal em Londres. Quais são as prioridades, quais são os temas quentes da, 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 da nossa relação bilateral com os ingleses?
1: Não, nós temos, com o Reino Unido, temos uma relação antiga, como todos sabem, ah. mas não vivemos do passado, temos que construir o futuro não temos problemas maior com o Reino Unido pelo contrário, temos uma relação politicamente bastante próxima da amizade somos membros da União Europeia portanto, como membros da União Europeia e como membros da União Europeia que aprovaram os acordos com o Reino Unido cumpriremos os acordos a que nos vinculamos não é isso que está em causa mas há áreas em que bilateralmente vários Estados-membros têm procurado aprofundar as relações com um outro Estado europeu que, no, que deixou de ser membro da União Europeia. Eu, eu recordo que o Reino Unido deixou a Europa, mas, deixou a União Europeia, mas não, mas não deixou a Europa. De modo que uh, é importante uh, vermos em que áreas na parte política se pode fazer mais no futuro. Nesta crise da Ucrânia, uh, o Reino Unido tem trabalhado muito bem com a União Europeia e com os Estados Unidos e com outros membros do G7 e é bom que isso pudesse ser o precursor de outras formas de colaboração futura uh, entre os dois lados do ponto de vista económico é muito importante para nós, como eu disse uh, do ponto de vista comercial, por exemplo em que nós tradicionalmente o Reino Unido é o nosso quarto parceiro e como a diferença é que tradicionalmente temos um superávit de balança comercial vendemos mais para reunido do que compramos e é bom que as coisas se mantenham assim uh, e uh, do ponto de vista turístico representa habitualmente um quinto do nosso turismo nacional Uh, e as tendências de janeiro e fevereiro mostram que uh, está a crescer embora não, nós estejamos ainda no nível pré-crise uh, em termos de comparação estamos ainda abaixo como estão os outros não é? a comparação não, não foi feita na Europa de modo que eu diria temos ainda 400 mil portugueses isto não é um número atirado ao ar é o um número que resulta do recenseamento feito pelo Brexit uh, pelas próprias autoridades britânicas e o maior uh, ativo Portugal tem no Reino Unido é a população portuguesa que vive no Reino Unido e eu acho que é o desafio do embaixador e do governo português é tentar transformar essa população num ativo. Também é verdade que uma das três ou quatro maiores comunidades estrangeiras que vivem em Portugal é a comunidade britânica, de modo que temos aqui muitos pontos de contacto que podemos explorar de forma inteligente. O facto do, do Presidente da República e do Primeiro-Ministro virem cá no dia 10 de junho, a Londres, celebrar com os portugueses. Um, essa data, eu acho que é simbolicamente muito importante, porque coincide com o ano em que se celebra aqui o jubileu da Rainha Isabel II. Embaixador Nuno Brito, muito obrigado. Embaixador, muito obrigado também. E, e gosto, se é me é permitido, um toque de familiaridade Gosto muito de te ver, embora estejamos a conversar pelo telefone, é bom ver-te ao vivo também.
0: Obrigado.
1: Obrigado. Obrigado. Até outro dia.
0: Obrigado por ter ouvido este episódio da Mala Diplomática, um podcast do Instituto Diplomático do Ministério dos Negócios Estrangeiros. Siga-nos no Spotify, no YouTube do Ministério e no portal do Instituto Diplomático.